0: Natten har blivit för lange, kullar har satt in och strömpriserna fyker i väre och Joe Biden går till krig mot omikron och den krigen den bör han vinna. Detta det är bitter lilla julafton och det vill se si onsdag den december. Ja, eh, Astrid Melland, folk på Østlandet bruker tusen kroner dagen eh, på strøm, og eh, i Nord-Norge så holder det med noen, eh, med noen tire, skriver du i en kommentar i dag.
1: Ja, det er helt vilt, Anders. Det er så dyrt med strøm nå. Det er, altså på Østlandet da, det er helt forferdelig. Jeg kjenner flere som har den appen som heter Tibber, der kan du føle med time for time, og det tror jeg nesten er helseskader for folk på Østlandet og de sitter jo på jobben eller på hjemmekontoret og ser at ungene skrur på tv bare og får, uh, får angst for det så dyrt og folk diskuterer i sosiale medier om de skal på sats og dusj og om det er eh lika att köpa take i dag, for att det kostar så mycket att jag vill köa lagar pannkakor eh, hemma. Visst om du får eh, den dyraste timmen så det her är helt helt allt allt för dyrt.
0: Ja, men er det alltså är det ett reellt exempel? det så dyrt at du att du i realitet sett bör vurdera att inte laga mat eh hjemme? Eller är det en slags överdrivelse på, på hele hela
1: Nei, det er jo litt vitsig inne i bildet her, og litt galgenhumor, men uh, på den dyrest timen i, på tirsdag, uh, så kostet det over 8 kroner kWh-timen. Uh, på, på ettermiddagen var det vel, altså når alle sammen fyrer opp samtidig. Uh, og hvis du skal lade elbilen din da, for eksempel, uh, så kan det være å bellene av å kjøre uh, den dagen. Hvis du har to biler, og du kan vel, fordi strømmen koster så mye. Uh, og så er det jo folk uh, som jeg snakket med som har forbruk som, uh, uh, som ikke er normal, men som har gamle hus fra etterkrigshus som ikke er så varme, og som har hjemmekontor og som lader elbilen sin, som kommer opp altså, i regning som er over 10 000 i december Held vanlig folk som ikke kjenner luksusforbruk i det hele tatt.
0: Men denne strømpakka som kom i uh, valget forrige uke, som skulle uh, redde oss, hvor, hvor mye vil den virke inn?
1: Ja, den kom jo, som du sier, forrige uke, ja, og ø, den hjelper jo litt. Da. Jeg har skikt på et eksempel ø, med en familie jeg kjenner, ø, som har Tibberappen, og som får ca. 10 000 kroner, og ser ut som nå da, i desember, er jo ikke ferdig enda. Men ø, som kanske da får ja, 3, 3, 3 000 kroner fra staten og betaler tidligere, resten selv. Det kan jo bli 8-9 på dem, for det her er jo før, før nettlei, og det er jo, ja, det er jo alt, alt for dyrt, Anders, synes jeg ikke det?
0: Så det høres helt vanvittig ut. Jeg, jeg bare prøver å lukke øya og gå i rusen, ja, altså, <laughs> og ikke tenke på det, eller sånn, sånn som jeg gjør når jeg handler på IKEA, at jeg bare drar kort og ikke ser på tallene. Men er det hvor lenge vil det vare? Vil det, vil det liksom plane seg ut etter hvert, eller er det, nå snakket om at det bli enda dyrere strøm til neste år på Radio Ny Morgus?
1: Ja, det er, kommer jo på kulda selvsagt. vi Vi regjeringen må virkelig håpe på mildvær fremover. Håpe på klimakrisen? Det er litt tid på det i, i værvarslet da, men uh, for å håpe på regn og mildvær, slik at magasinet fylles opp og vi trenger ikke bruk som kystrøm, for det blir, trenger ikke å fyres til å gjøre det. Og ja, det er dårlige, mange dårlige tegner. Altså, eh, oppi alt det her da, skal Tyskland slå av to atomkraftverk eh, til nyttår, som er en del av det grønne energivendet i Tyskland. Eh, det vil føre til enda mer kraftmangel på kontinentet. De mangler jo balansekraft når det ikke er sol og når det ikke er vind. De mangler gass, fordi Putin ikke vil sende om den gassen de trenger. Uh, og det påvirker også norske priser, for vi driver og eksporterer gjennom de her utlandskablene til, til Europa, og de vil jo gjerne ha mer og mer og mer av strømmen vår, av kraften vår, når det blir så dyrt på kontinentet. Og så tjener norske stat kjempe mye kraftselskapet kjenner kjempemyskjøp hver gang den bare ramler inn i statskassa og i norske kommuner, men som må norske forbrukere blø.
0: Og her er det jeg ikke forstår. Hadde dette vært en liksom, ting vi importerte fra, som vi ikke klarte å lage i Norge, avokadomangel, liksom, så, så skjønner jeg på en måte at avokadoprisen går opp og at dette vil gå ut for, utover forbrukerne. Men eh, når det er strøm, så vi, da liksom, er vår, vårt arvesøll, og vi tjener masse penger på det, og det er det offentlige som tjener pengene på det. Hvorfor er det ikke mulig å ta de pengene når de kommer inn fra, gjennom strø strømkabelen til staten, og putter dem tilbake i uh, strømregningen til vanlige folk?
1: Jo, jeg tror det er mulig. Jeg tror kanskje regjeringen må gjøre enda mer av det, uh, fordi det altså, hamrer inn peng og... Uh, det blir for dyrt for vanlige folk sør i Norge da, eller på østlandet. Så jeg tror kanskje at regjeringen må komme med enda mer ordninger, ja. hvis det her fortsetter, for det her tror jeg de kan klare gjennom en hel lang vinter som blir kald, så høye strømregninger, det er bare ikke bærekraftig.
0: Nei, særlig, særlig ikke hvis de vil, altså, det får jo noen meningsmålinger mot seg som er, jeg tror ikke det er noen regjeringer som har hatt så, korte vetebrødstager noen gang i norsk historie i hvert fall, som det den regjeringen har i De stuper begge partiene på målingene.
1: Ja, det gjør det, ja. ja nei, de har haft en litt uh, traurig start. Det var jo noen som snakket om uh, Black Friday og Black Week, men har det vært Black Months nå da? Det er jo både denne romikronen og strømkrisen. Begge deler er kjempevanskelige tema for regjeringen.
0: Nå går det rett på dunken, som det heter i en sånn gammel, gammel revieviser. Du, Astrid, jeg vil også få nevne, du vant pris her i i, i VG for, for din veldig gode arbeid med, med pandemien og, og smittetall og hele, dette, hele veien. Tror du, satser du på å få priset neste år for å kunne ta at strømmen blir neste års liksom omikron- eller pandemi pandemijjournalistikk?
1: Du, nå setter du meg litt i forlegenhet, Anders, måtte du nevne her, 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 og det er ikke akkurat Pulitzerpris å få en kvartalspris internt i VG. Jeg
0: har lov til å si til forhånden at jeg skal nevne, for vet at du ikke liker sånn, men Astrid har altså fått denne prisen, vi er veldig stolte av henne. Så, ok, du skal slippe å kommentere mer på det, Astrid. Tusen takk for at du var med. Per Olav, vi må snakke om vår venn Joe Biden, og Joe Biden. På disse tider i fjor, tror jeg vi var relativt enige om at det som gjorde at han vant det valget så uh, klart som han gjorde, en så suverän seier, selv om ikke alle var helt med på det, var uh det. Som det han gjorde, så var det på grund av Donald Trumps håndtering av eh, koronaviruset. Eh, Trump nektet å skjønne hvor alvorlig det var. Han skilte på alle mulige andre. Han eh, innførte ikke et ordentlig smitteverneregime. Han viste at han ikke var i stand til å håndtere en så stor global og eh, nasjonal krise. Og nå er spørsmålet, er det karmahjulet som nå biter, ja dette var blandede metaforer, karmahjulet som biter ham i halen eller som ruller over han, får han nå mange av de samme problemene som det, som slutt feltet, tror jeg?
2: Ja, jeg tror det er, er det noe som gjør denne hjulen vanskelig for ham, så er det nettopp det, fordi... Vi husker kanskje 4. juli da, på uavhengighetsdagen i USA, så sa han at nå var USA snart eh, gjort seg uavhengig av dette viruset. Vi var ferdig med det eh, i nær fremtid, eh, eh, og sånn kunne det jo se ut. Men eh, omikron er jo kommet eh, i en form av en voldsom bølge i USA. Altså tre av fire nye smittelfeller i USA er omikron. Smittetallene går kraftig opp, og eh, og eh, han måtte jo da holde en tale her i går eh, hvor han eh, kom med sterke appeller da, om til amerikanerne der i USA er det mange flere som en lang størstedel av befolkningen som ikke vaksineres enn der her i Norge og han kom med en megastark oppfordring til de å, å og og gjennomføre vaksineringen i hardt ut mot eh, eh, de i mediene og i sosiale medier og så videre som sprer det han syr er farlig desinformasjon om viruset. Så, men noen ny nedstengning av USA er det ikke snakk om nå, men de sender ut 500 millioner hjemmetester da, gratis rundt om i landet og skal trappa opp vaksinering.
0: Og det de jo heller ikke har USA som vi har i Norge, det er jo svære omfattende støtteordninger forholdsvis för bedrifter och branscher som rammas och så självklart är det en stor oenighet här om om vad som er rättfärdigt och vad som är orättfärdigt och vad som funkar og, og vad som inte funkar men, men vi har det i vart fall i USA är man då helt överlatt til sig själv när när man stänger eller er det är det någon form för ett skelett av en sån uh, välfärdsstat som tar sig av dig
2: det er jo langt mindre av det i USA enn her av oss. Det andre som plager Biden denne julen er at han ikke ser, han har ikke et flertall for denne store planen sin, Build Back Better, som han har kalt det, som er en kjempestor pakke av lovforslag som går på å En viktig del av det er å lage bedre velferdsordninger i USA, en sånn slik som minner noe om det vi har, som er ganske vanlig i Europa, men som amerikanerne ikke har, og som selvfølgelig kunne vært nyttig i en slik pandemi en annen side ved det, er jo det der med investering, massiv investeringer i, i, i fornybar energi, da. Men nå mangler bare den ene stemme i senatet på å få det vedtatt.
0: Ja, han mistet så altså han mann sin i...
2: Joe Manchin fra West Virginia.
0: Mm. Ja, som var, som var liksom tvungen på vek, vektskålen, som altså nå har brutt ut av, av rekkenet Uh, du, en ting til vi må ta opp da med når det nærmer seg jul, og det er alltid en speciell greie i USA hvor de da har hatt The War on Christmas som har pågått helt siden jeg tror det er siden slutten av 90-tallet, men men særlig da på begynnelsen av 2000-tallet Fox News og Co hevdet at uh, jula var under beleiring og uh, man fikk ikke lov til god jul lenger, og det er noe med Merry Christmas som var da så går på Christ og, og og Kristus og sånne ting. Og familien Trump hadde en egen måte å dekoreere det hvite hus på?
2: Ja, absolutt. Det var jo, altså, jeg tror um, uh, dette her med det, den krigen mot, mot julen som, som du snakker om, det var jo liksom en sånn tidlig utslag av dette som Volk-fenomenet da, som, uh, som Trump grep et gjerne tak i som et fordi han mente at det var sånn uttrykk for at uh, liksom de, de tradisjonelle verdier og det som har uh, gjort, eller som har kjennetegnet Amerika og sånn, det forsvinner og er utsatt for en sånn liberal og radikal agenda som skal fjerne politikken. Um, uh, også julen, han, men han, og det, derfor så var det en viktig sak for han i valkampen, og det var at han skulle, nå skulle sluppet et tull med at det var politisk ukorrekt å si god jul, nå skulle det tilbake igjen for fullt.
0: Ja, det var jo selvfølgelig bare tull, fordi Obama ønsket jo alle Merry Christmas han også, men så har, så har liksom pyntingen av det hvite huset blitt litt en del av denne julekrigen. Melania har pyntet litt som om det var Uh, ja, jeg ja ja vad säger jag det var ganske fancy ja, men men lite sån uh, Macy's uh, varumagasin eh uh, uh, väldigt väldigt konstiga typ av julträd
2: ja, altså det som, det, jeg tror det, det var en sånn årlig ting som mange så frem til når Melania Trump skulle vise frem det hvite hus, et julepyntet hvite hus. For dette er en viktig sak for førstedamene tradisjonelt i USA. Det er amerikanerne väldigt konversjonelle, det er liksom førstedamen som har ansvar for dette. Inntil USA eventuelt får en første herremann da, som ektefelle til en kvinnelig president, så er, det, så er det hennes oppgave å gjøre dette, og, og, og Melania håll på i flere måneder med det. Jill Biden startet allerede i mai med å planlegge hvordan det skulle se ut i det hvite hus nå, og det som var kanske det mest sjokkerende utslaget var disse her blodrøde juletrærne som Melania Trump fikk satt opp i gangene der i det hvite huset, og for alle sånne smaksdommere da, gjerne på øst- og vestkysten i USA, så var jo dette noe de så fram til hvert år, for da kunne de skrive om hvor dårlig smak Trump-familien hadde, og da spesielt Melania. Ja,
0: ja men vad jag så att det var det var nog åt det mer försonade med att vi rösska lite upp i den där evige amerikanska sentimentalitets julekort grejen som slet inte passar i, i Washington som där snön aldrig ligger mer än 20 minuter oavsett uh, uh, när det snöar så lagde lagde du den sån lite mer trollmannen från osaktig dekoration kom julesemlingen av den är
2: ja, men nå er vi tilbake i den der ja. nostalgien med Jill Biden da. Så nå er det der, det, nå er det der mer amerikansk normale som betyr ganske overpyntet og, og med, med kunstig snø og med grønne glittrene og alt som hører til. Så, um, men og, når det gjelder julen så har jo da Trump nå igjen vært fremme og laget en sånn julespesial på... Um, et av disse Newsmax er vel, disse tv han liker å være på um, og har snakket om at nå er, det, nå er det igjen mulig å si god jul fordi jeg reddet julen <laughs> um, og uh, men det er jo noen som har påpekt at han sendte jo selv ut sånne seasons greetings da han var forretningsmann for ti år siden, ikke sant? Det var jo, det var jo sånn de vanligvis gjorde. Det er en del andre religiøse, religiøse traditioner også som har høytidret på den tiden over.
0: Trumps julespesial, den ska jeg få med det er helt sikkert. Ja, det er
2: Mike Huckabee som programleder, og det gjør det ikke dårligere. Og der er det lagt på sånn fin musik i bakgrunnen når han snakker så beveget om hvordan han redder til julen. Ja. Så dette er bare noe å glede seg til. Ja,
0: Maria Carys julespesial her om dagen på en en annen kanal. Jeg trodde den var over the top Men jeg, jeg, tror, jeg tror at Donald skal klare det Tusen hjertelig takk skal du ha Per Olav, tusen takk til deg Astrid Begge dere i hvert deres hjemmestudio Jeg sitter her i studio jeg heter Anne Skjever Og mannen som har pyntet studio Med stilsikkert øye Er som vanlig produsent Magne Antonsen
1: Du har hørt en podcast Fra VG